0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, Too Late, Too Late de Star Wars, eh, de fans para fans. Eh, esta vez estoy con una invitada muy especial y la verdad que eh, también muy contenta que, que haya aceptado la, la invitación. Estoy con Karina Oliva, que es candidata para la gobernación de Santiago para las próximas elecciones que vienen eh, en un par de semanas más. Y bueno, ella representa al Frente Amplio Así es que, nada, pues gracias Karina Gracias por, por compartir esta tarde conmigo Y también eh, con todas las personas que son seguidoras de, de Star Wars Karina, eh, para iniciar nuestra conversación ¿Tú te sientes más representada por Leia Organa o, o por la princesa Amidala? ¿Cómo sería como tu gestión política ahí? ¿Con cuál personaje? Ay,
1: Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, hace una semana nos, contacta, nos contactamos y a ver si es muy entretenida además en la instancia puedes conversar. No, yo me siento mucho más, más representada, más bien por la generala Leya. <risa> eh, porque creo que sí, 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 sí. Porque además creo que tiene que ver con con asumir los desafíos políticos. Bueno, yo creo que igual hay que reconocer el rol que tiene eh, la princesa la, eh, Amidala por, por todo lo que el contexto que se desenvuelve ahí en ese sí, pues ahí eh, todo Y el, también porque la, la era una defensora de la República. Y, el, y uno de sus dolores más grandes cuando se da cuenta que Anne claro, Akin An An se había ido para el lado oscuro de la fuerza.
0: Uh -huh. eh,
1: y es algo que la, es tan determinante esa excepción política que ella tiene que no era una decepción amorosa, yo creo que era una decepción política lo que vi a mi a la que termina como termina la princesa y, 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 tragedia, y pide ¿no? a sus aliados que protejan a sus dos hijos, que es Luke, y que es, en definitiva es Leia. Mm. Entonces, y, que ella, y que Leia, a diferencia de Luke, siempre supo de quién era hija.
0: Sí, pues sí, sí. Y, y ella también ejercía, ¿verdad?, este este poder político también que tenía. O sea, era una apellido. Era una Por sería de... Claro, de... la... claro. En la historia. Oye, ¿y cómo comenzó esta pasión por Star Wars? ¿Desde cuándo? Tú me comentabas, Karina, que tienes 35 años. También eres como una generación, ¿verdad? De 80 y tanto, ¿verdad? Y. En el
1: 85.
0: <ríe> ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo. cómo Mira, está? bien paradójico. No, 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 no,
1: por, por mi familia, no, ninguno era como muy ligado al. al al mundo del cine, sobre todo de la ciencia ficción y todo, uh -huh. pero me agarró más fuerte cuando entré a estudiar ciencia política, porque además verdad? una vez no sé cómo, eh, viendo un reportaje, un documental en HBO, mira una cosa bien loca, HBO sobre eh, la república, la República y la noción de la República en las películas de Star Wars y cómo
0: yeah.
1: eh, eh, George Lucas toma mucho de la idea tanto platónica como de Aristóteles de entender la democracia, eh, el rol del padre y el hijo que tiene que está, Me tocó mucho porque lo ocupé para un trabajo, y yo estudié ciencia política, soy politóloga, uh -huh. eh, y tomé parte de Star Wars como, como una fórmula de explicar la relación del imperio, eh, sobre todo en la Guerra Fría, porque además Star Wars surge en un momento de guerra fría a sí. nivel mundial, sí, pues el, 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 sí. cómo se explica en, en, en una película tan taquillera un conflicto sobre los imperios que había y cómo también estaban las resistencias al imperio. Claro. Eh, y aquí, bueno, y ahí fue que tomé la película para un análisis de caso eh, mm. Además, yo tuve un ramo súper super divertido, o sea, muy entretenido, que era cine y política. O sea, yo, pero fue, un, yeah. un, un, fue como un optativo y, tenía, yeah. y, éramos, y éramos cientistas políticos los que la tomaban, politólogos y politólogos, pero al mismo tiempo la tomaban estudiantes de la escuela de cine en la universidad. Entonces se juntaba yeah. un mundo muy, muy, muy diverso, diverso. Eh, muy distinto de, de disciplinas pero que en definitiva muchos de los compañeros que estudiaban cine lo que querían transmitir también muchos eran por, eh, disputas políticas eh, el activismo que desarrollaban a través del cine entonces al sí. final fue mucho más complementario que bueno y por eso también fue que tomase esa como pasión por Star Wars y ahí la empecé a seguir la saga, y la pude la pude comprender porque de haberla visto chica varias veces pero claro, no era. la dimensionaba no la entendía no es como cuando te hace leer en primero básico el principito y no entendís nada.
0: Claro. Bueno, cuando ya más grande no la vuelves a leer. Exacto. Yo también digo lo mismo. Claro. Lo y, que y, Star, y Star Wars en es es, esa etapa. Y yo creo que mucha gente no le, todavía no le toma el peso a, a, a lo que ocurre con sí. Star Wars y su,
1: y su perspectiva política y filosófica. Exacto. Sobre todo el rol de la república y, y, y a mí me pasó que eh, cuando entiendo y comprendo el rol de los Jedi, para sí. mí era un rol muy político en cuanto a que eran el cuadro político. Eh, hay en el consejo figura tanto. como ideal. Mm.
0: Claro, entonces
1: el, el, los Jedi, eh, su vida era dedicarla a la construcción de, contener la fuerza y, y,
0: y cumplir un, un rol social, muy, muy importante
1: y un rol político muy importante del defender sí. la galaxia y de cuidar la galaxia y el equilibrio de la fuerza. Es más, los Jedi jamás pensaban anular la otra fuerza. Sino que mantener el equilibrio de las Exacto. fuerzas. O sea, hay una perspectiva democrática. Es
0: tan difícil. Que... que no es
1: fascista. Mm. Es tan difícil. <ríe> tan difícil hoy en día. Y sí, o sea, ahí me fui como difícil. en la abuela y me fui en Tess y empecé. Mira. Y ahí la empecé a ver y, 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 y trascendió a mi hija también. Y, y somos una familia. Sí.
0: <ríe> Por lo general uno le va traspasando esto también a, sí. a, lo, a los niños. Bueno, algunos lo atrapa, otros, pero no hay familia de fans. Que, que no conozca los personajes, ¿verdad? Oye, Karina, pero ¿cómo nació tu, así es, tu así interés en la política? Porque, también a mí lo personal yo adoro, a mí me encanta, me encanta hablar de política, me carga esa gente que, que dice, no, es que yo no, no, no hablo de política en la mesa, o, o no hablo como que la vetan, ¿cierto? siendo Yo la encuentro tan bonita, es una ciencia preciosa, me encantaría que la gente, bueno, yo soy profe como mi, mi estudiante, ¿verdad?, que vayan entendiéndola. Tengo muchos exalumnos que estudiaron ciencias políticas también, así que después le vamos a mandar este podcast a ellos para que te vayan escuchando. Y, y por lo mismo, porque uno <risas> pasa esa, esa, esa pasión, ¿cierto? Por algunas cosas y, y a mí me encanta, a mí me encanta hablar de política, me encanta la política, siento que es una ciencia tan linda, una ciencia humana pero lo que pasa es que se va corrompiendo pero las personas que hacen la política, no la, no la política en sí, no sé si me entiendes para dónde voy, y, y me gustaría saber cómo nace en sí. ti este cariño y, y este interés, cómo fue que tú decidiste voy a estudiar esto, quiero dedicarme a esto.
1: A ver, yo creo que en realidad yo no sé cuándo me gustó la política porque yo creo que siempre me gustó. Eh, mi familia siempre estuvo la en la, la mesa de la conversación... Eh, sobre mesa de política eh, de lo que estaba pasando en el país entonces como que no tengo un momento que me marca así y, y aquí cambió mi vida y todo no porque siempre ha sido parte de mí ya eh, yo no sé hablar en espacios que no sea que o sea, en todo el lado yo hablo de una posición política no me cuesta pensar que no como cuesta, no me puedo depender de de, de mis mi... yo creo sí. que somos seres políticos eh, Sí, profundamente. Y por otra parte, ya de cuando decidí estudiar ciencia política, yo tenía dos, dos carreras que a mí me gustaban así mucho, 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 mucho. En realidad tres. Una que era geología. Quería ser geóloga o ingeniera en mina o politóloga. Eh, y tenía... Dos complejidades muy grandes. Por una parte, cuando di la PSU, quedé en geología, pero en Antofagasta, y quedé en ingeniería mina en Antofagasta, y, y en, en geología en Concepción, no quedé en Santiago. Yeah. Y eso me defraudó porque yo no iba a ser capaz de vivir sola fuera de la casa de mi mamá.
0: Mm.
1: <ríe> y por otra parte, ciencia política no existía como carrera de pregrado en la universidad del Consejo de Rectores. Es más, yo había quedado en la Chile estudiar Podía, o sea, mi puntaje me daba para estudiar Sociología en la Chile. yo no quería estudiar Sociología, yo quería estudiar Ciencia Política y solo existía en, en, como Ciencia Política Real no como Administración Pública con mención en Ciencia Política que era cuando yo ingresé a la universidad en 2004 eh, ¿Sí? solo existía en la Academia Humanismo Cristiano en el ASI y en la Diego Portales y ahí fue que decidí ya meterme y revise las mallas curriculares de estas tres universidades y decidí ingresar a estudiar ciencia política en la academia, eh, y, y con, con, porque yo quería aprender de teoría política, de yeah. posiciones, de movimientos, de ¿Cuál era la diferencia con,
0: con la otra universidad? Muy distinta con
1: Sociología, porque Sociología se dedica no, con más la bien otra a... Universidad, ¿Con las otras universidades? ¿Con las otras que nombraste? No, la, la Diego Portal es parte Ahora tiene una, una, una rama estructural mucho más dedicada a la ciencia política, pero antes se dedicaba mucho a la administración pública. Mm. Es algo que a mí no me gusta.
0: Claro, es Porque que muy ser...
1: distinto a la ciencia política, pero se tiende a confundir. O sea, son dos carreras muy valiosas, las dos. Sin embargo, para mí, yo no quería estudiar administración, yo quería estudiar politología, sí, eh, eh, estudiar el Estado, las relaciones de poder, etc. Y en, la, en, en, en el ARSI era una carrera que todavía no estaba más consolidada y no me gustaban mucho los docentes que estaban en ese momento, así que decidí en la academia, yeah. eh, y fue así que llegué a estudiar ciencia política.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido después en el ámbito laboral? Porque también eh, me escuchan uh -huh. algunos estudiantes y, y de pronto temen eso, porque el ámbito laboral es complejo acá en Chile, me dicen, a mí me gusta mucho, pero no sé... Eh, ¿De qué voy a vivir? No sé cómo voy a trabajar en esto Entonces, ¿cómo, ¿qué le dirías tú también A, a estos chiquillos?
1: Ay, en, yo creo que en toda carrera El ámbito laboral es complicado No, no es algo que está resuelto en Chile Además sin, se, se generan Muchas carreras y muchas expectativas al respecto Yo creo que lo, lo, Los espacios laborales Yo nunca he trabajado eh, Realmente he sido mi propia jefa <risa> Eh, para ser honesta, entonces como que nunca he trabajado en una repartición del Estado, solo fui lo que más he trabajado como eh, asesoría legislativa, parlamentaria, en algo como ligado a eso y después me dediqué como a construir mi propia consultora en un momento, ahí tuve una consultora un tiempo y después me dediqué a la investigación eh, cuando levantamos una fundación y me dediqué al estudio tanto electoral y a a la construcción de tesis políticas, de investigación de tesis políticas, o sea, de ideas políticas. ¿Y ahí, de, ¿para,
0: para qué...? Y ahí ¿y, me, ¿qué levantamos Fundación ahí? Chile
1: Movilizado con un grupo de compañeros, tanto sociólogos, abogados, cientistas políticos. Ya. Y, y ahí fue empezar a buscar proyectos, investigar eh, con las complejidades que tiene, que, eso de ser independiente y estar más bien, ser tu propio jefe es complicado, ¿no? Es difícil, muy difícil, pero no, yo no sé sobrevivir a que alguien me mande, entonces me cuida.
0: <risa> Oye, pero a lo que estás postulando ahora, ¿vas a tener también ahí todo el, toda la ciudadanía con los ojos puestos? Es que, es que yo creo curador? que sí, es que, creo que ahí es distinto,
1: porque cuando uno es mandatario de un rol, de, de un rol político, uno lo que hace es, es eh, gestionar la capacidad de... Resolver las demandas de la ciudadanía, pero también proponer una fórmula de hacer política, proponer una lógica de construir comunidad, de construir poder político, etcétera, y yo creo que esa es la oportunidad que uno tiene cuando tiene este tipo de cargo, y es lo que yo quiero lograr hacer, o sea, no, no quiero ser una gobernadora que viene a administrar la... la el, el, el rol tan limitado que quieren dejarle a la gobernación regional sino que más bien ampliar las atribuciones para que la ciudadanía tenga mejoras no, no para que ellos tenga todo el poder no, sino que para que haya hay un equilibrio de la fuerza entre el ejecutivo, el legislativo y también en términos de que los, los gobiernos locales no pueden tener tan poco poder como actualmente lo tienen Oye, Entonces, querida, ahí
0: la... ¿Y por ¿Mm? qué el Frente Amplio? ¿Por qué elegiste... O, o, ¿O llegaste a, ¿verdad? a este partido? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació ahí? A ver, yo llegué a Comunes, <ríe> no es que llegué a Comunes, o sea, sí. Yo era
1: presidenta, nosotros levantamos un proyecto político que era Poder Ciudadano, que era uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, yo era la presidenta del partido. ¿De qué año
0: estamos hablando? Eh...
1: ¿Qué año fue eso? ¿Cómo? ¿Qué año fue? 2015 levantamos Poder Ciudadano, ¿Ya? y el Frente Amplio surge el 2017, y en esa época lo que hicimos fue levantar una alternativa política al sistema binominal que había entre los partidos de la concertación, la nueva mayoría, y contra la derecha, eh, como una alternativa política, porque en Chile el, el sistema binominal era, un, era una repartición de alternancia del poder entre aquellos que eh, tenían un privilegio por estar en el poder, o sea, no, no había un proceso distributivo y democrático del poder en sí. Chile. Y ahí surge el Frente Amplio, lo levantamos con otros partidos, por cierto, eh, yo era presidenta de Poder Ciudadano, estaba Revolución Democrática, en ese momento estaba el movimiento autonomista, etcétera, el Partido Liberal. Sí. Sin embargo, eh, cuando pasaron las elecciones en el 2017, empezamos un proceso de acercamiento con un, una organización, más bien de carácter estudiantil, que es izquierda autónoma, y decidimos construir un partido más grande, que hoy, que hoy día actualmente se llama Comunes, Comunes. Eh, del que yo soy hoy día consejera política, eh, y, que, y que al mismo tiempo eh, está dentro del Frente Amplio, porque todavía nosotros creemos que el Frente Amplio es una alternativa. ¿Y por qué una alternativa? Porque más que venir a administrar eh, en los espacios políticos, nuestra voluntad es construir y transformar las lógicas de poder que existen en Chile, y construir y transformar también eh, en un sentido de, de democratizar, radicalizar democráticamente el país, o sea, que, que, que hay una democracia que, que no se limite a lo que tiene, sino que vaya por más, ¿ya? Eh, y es lo que hemos ido haciendo, en más, el otro día me hacían una pregunta en un medio local eh, de cómo si yo me definía como alguien del mundo político, como de carácter plebeyo, me gustaba tanto Leia cuando Leía era una princesa y representante como de la de La mm. Claro, entonces yo decía, bueno, yo creo que lo que tiene Leia y que más me identifica a mí es el hecho que ella, siendo princesa y todo, se da cuenta que tiene que bajar y que más allá de sus privilegios, ella quiere generar derechos. Entonces yo hoy día. Si bien tengo un origen mucho más plebeyo que el resto, que muchos dirigentes del Frente Amplio, eh, también hoy día vivo y tengo una posición de algunos privilegios que para mí debiesen ser derechos. Y que uno siempre está sabiendo que dentro de uno, al igual que en ella, tanto está el lado oscuro de la fuerza como el lado más más, más, más el, 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 claro de la fuerza sí, entonces por porque en ella convive el, el rol de que tiene de, de los genes de, de la princesa Mirala como como de Darth Vader padre, entonces uno sí. también tiene que ir luchando consigo mismo diariamente, si esto no... no Justamente,
0: no es claro, te iba a preguntar eso, ¿Cómo, ¿cómo tú evitarías caer en lo mismo? Porque, bueno, sabemos que, que Frente Amplio igual ha sido bien cuestionado por algunas figuras, ¿verdad?, de, sí. de la política, y, y yo me imagino que para ti también debe ser difícil, entonces, ¿cómo piensas tú ganar esa confianza de la gente y decir, mira, eh, esto es lo que yo planteo, yo soy distinta, yo no voy a caer en, en, en esto, ¿verdad?, porque Mira, a lamentablemente mí, mí el amplio tiene caras visibles, muy conocidas, pues entonces sí. para ganar la confianza ¿Cómo lo, sí. lo piensas hacer tú? Mira, en
1: realidad yo creo que la
0: mejor fórmula de
1: no caer en eso, yo no yo ¿Uh? no digo de esta agua no beberé porque depende de muchas cosas, lo que sí yo creo es que uno lo que tiene que hacer es tener y mantenerse siempre cercana a la posibilidad de eh, de sentirse interpelada, y permitirse ser interpelado, no tener miedo a que te interpelen, no tener miedo a que te digan, "Sabes que no me gusta esto, porque si uno se siente con la autosuficiencia y de decir no, si lo estoy haciendo siempre bien, en realidad ahí ya partiste cayendo en la autocomplacencia y es que en realidad va, va a tener oídos sordos frente a lo que está pasando en el país. Entonces... Eh, ahí creo que en realidad yo, a mí me parece bien que el Frente Amplio sea interpelado y cuando se equivoque la gente no tenga miedo en decir, ¿sabes qué? No me gusta el Frente Amplio, o no, están cayendo en lo mismo porque eso también es una señal de alerta, de alerta. Y es la que uno tiene que poner la atención, yo no quiero que la gente sea complaciente, yo creo que uno de los peores momentos que le pasaba a la política claro. es cuando uno cae en la complacencia y yo creo que uno tiene que ser interpelado eh, y, y, y saber responder a la interpelación, no, no no sé ni autoflagelante, pero tampoco creo que prefiero un poco más de la autoflagelancia que de la autocomplacencia. Pero, pero yo creo que lo que sí creo que tengo como posibilidad es no caer en que hacer oídos sordos. Eh, eso no quiere decir que no me equivoque. Yo creo que no, no, eso eh, va a pasar. ¿Sabe ¿no? que prometo claro. no equivocarme? No, yo, yo creo que me voy a equivocar y me equivoco. Lamentablemente, muchas veces al día. <risa> eh,
0: pero tienes la pero, pero capacidad creo que... de, de, de reflexionar y, y, y de darte un tiempo, porque la verdad es que también pasa mucho en los rostros ¿verdad? de la política que son tosudos, bien orgullosos, soberbios. Y... Es que el
1: mundo, más, el mundo masculino es bien orgulloso, tosudo. Ay, espérame. Sí, Me que... veo no se me dio vuelta un la poquito. cámara sí pero ahí está, ahí, bien, está bien, ahí está bien sí ahí sí súper eh, no yo creo que el mundo masculinizado en la política el que, le, que, que cree que se lo sabe todo y que está todo bien en lo que hace eh, entonces yo creo que en realidad no yo o sea, a mí a veces también me también me duele cuando me critican no 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 soy una persona como trato sí de escuchar pero al mismo tiempo creo que tengo capacidad de resiliencia, que creo que es muy importante en política, y que, que más que sentirme como, yo no creo que las personas seamos todas buenas, y hay personas solo buenas y hay personas solo malas, yo creo que todos tenemos nuestro lado A y B, entonces la idea es cómo logramos equilibrar que resulten las cosas teniendo estos, estos, estos momentos, eh, y que al mismo tiempo permita que uno pueda construir un, una propuesta, eh, y que tampoco tengamos miedo a construir las propuestas yo creo que eso también es muy importante generalmente la gente tiene mucho miedo a construir propuestas porque tiene miedo a equivocarse y a fracasar sí. yo he fracasado muchas veces en la vida en distintas cosas, en distintos ámbitos, en distintos lugares eh, pero no tengo problema en fracasar y volver a pararme ¿Y eso yo creo que eso es una de mis virtudes en general
0: ya. Eh, porque... si me
1: equivoco si fracaso aunque no sea responsabilidad mía me paro de nuevo, sé como bien Scarface, o sea, por. Eh, <risa> bueno, tengo esa. Me he criado, yo creo, me he criado más bien, mi ¿no? mamá me ha criado con eso, de que si no me resulta la primera, tengo que ir hasta lograrlo. Eh, y no sé si es perseverancia o resiliencia, o autosudeo, por, porque soy muy porfiada, no sé. <risa> pero sí, pero mucho en la resiliencia de las personas. Y creo que eso es fundamental para conducir políticamente, para hacer liderazgo político.
0: Nos pasa a nosotros, por ejemplo, que ahora llevándolo como haciendo la analogía con el mundo de Star Wars y el Frente Amplio con lo que hemos visto verdad en las comunicaciones últimamente, que sentíamos eh, que ustedes eran una generación de los elegidos. Me refiero también a los rostros que, que son visibles, eran como en nuestro Anakin, ¿verdad? que estaba todo todo el... Todo puesto en ello, y, y de pronto nos van como defraudando, y, y ahí pasa con, eh, con la política, como te decía anteriormente, porque la gente se empieza como a desencantar de, de esto. No me gustaría que, a, a mí en la persona no me gustaría que esto pasara, no me, que, Obvio, a mí tampoco que, me gustaría que, que lleguen una lata de cerveza en la cabeza, y escupo. No, pues, entonces... Eh, piensa, ¿qué piensas al respecto de, 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 como te decía, de estos rostros que para nosotros y para una generación bien importante que era la juventud, que ustedes la tenían, ¿verdad? Eh, y me incluyo también, eh, nos, <ríe> y, no, y nuestra plena confianza, ¿verdad? En, en los elegidos como, como Anakin, y que después van cayendo, ¿verdad? Y, y se van tirando ahí como por... O por el lado y, y piensa que, que Anakin era un elegido y era
1: quien más, fuerza, quien más tenía la, el poder también bueno, de la fuerza. ¿no? Y, y que, 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 que nunca había nadie, nadie había visto a alguien con ese nivel de energía, de la fuerza. Sí. O sea, pero eso pasa porque pretender entregarle a alguien la responsabilidad en términos individuales, cuando son responsabilidades colectivas, yo creo que hay un error. Ya. Eh, yo no... no, no yo creo que cuando eso ocurre es porque hay una lógica y que muchos caemos en eso, que ya el otro viene, lo resuelve, lo tiene claro, son elegidos, lo va a resolver y yo me dedico a lo mío. Eh, y cuando el otro se va por otro camino, y dice, oye, no era que vaya a hacer esto, me siento defraudado o defraudada Yo creo que uno tiene que construir los liderazgos, pero tiene que construirlo acompañado del otro de las otras personas, de permitirse cuando uno construye liderazgos políticos, uno no puede permitirse, el elegido y los el otros quienes te, te acompañan, eh, o quienes te miran, o, o, o mantener esta relación mes, mesiánica entre gobernantes y gobernados, sí, el gobernante bien, el que bien. sabe hacerlo todo y siempre lo va a hacer bien, y si se vio cachado, no voy nunca más con esa persona, no, es que el gobernado requiere de gobernantes, o sea, el, 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 el gobernante requiere de los gobernados para construir, una política eh, que tenga ese feedback, cuando tú decides tanto como gobernante o, o, o líder político reflejarte a ti mismo y que todos te sigan y, y, es, y el, el mundo de los gobernados dice ya ahí te lo sigo y creo a ciega y, y no, no acompaño ese, cuando se rompe ese feedback pasa que nos defraudamos pero también hay una no, no, nunca el rol no lo puedes abandonar, o sea Alguien que, Hay una responsabilidad que una social también. La ciudadanía no puede de ciudadano, de actor político ciudadano,
0: ahí y no entregárselo educar, como el actor todavía.
1: político solo del gobernante. Entonces sí. ahí es donde uno tiene que generar una lógica distinta. Y yo creo que muchos liderazgos del Frente Amplo cayeron en eso, en creerse que son los líderes que van a cambiar y tienen la respuesta de todo. Yo no tengo la respuesta de todo, yo necesito de, de la ciudadanía para entender lo que requiere. Porque mis experiencias no logran eh, no logran dar respuesta a las experiencias de tantas personas. Entonces, yo necesito este feedback permanente. Si no terminar? lo necesito, estoy negándolo. ¿Mm?
0: Yo me imagino que, que la mayoría de tus entrevistas, las que has dado y yo, las que he podido ver también en internet, siempre te preguntan por el tema del feminismo, me imagino, ¿cierto? ¿Cuáles son, como tu, ¿Cuál es tu campaña, tu, tu proyecto y todo el tema, no sé, lo clásico, ¿verdad? Lo típico. Pero sabés que hay un tema que, que a mí me preocupa bastante, te lo digo así como, como ciudadana, verdad que, que el tema de las políticas de migración y creo que, que la, goberna, la gobernación eh, también eh, tiene eh, la posibilidad de cambiar algunas cosas y me gustaría saber, así como tú, cómo lo ves, qué opinas, qué, qué sientes, eh, te lo grafico a lo mejor para que la gente también lo vaya entendiendo, eh, no sé, un con un ejemplo, las carpas, ¿verdad? Que nos están llenando los parques, eh, la Alameda. Que vimos un accidente hace poquito de un chico, un, un ciclista, no pueden andar por la ciclorruta porque están llenas de carpas, son focos de, de suciedad, de delincuencia, entre otras cosas. Sí. Y, ¿Y cómo tú ves ahí la situación de la inmigración en nuestro país y, y qué? proyectos tienes en mente con respecto a eso. Quería como cambiar un poquito el curso, porque yo me imagino que todo el mundo te pregunta por el tema del feminismo y, y de la equidad de, de, de género, y eso ya lo sabemos y lo tenemos súper clarito, y tenemos también leyes y, y, y vamos bien, yo creo que, que vamos bien, vamos mejorando y que hay bastante participación femenina. Falta, sí, obviamente, pero, pero quería llevarte como vamos por este otro lado, mm, como, como en el lado de... de de las políticas de inmigración
1: sí mira yo creo que eh, Chile enfrenta hoy día un o, o vive un boom migratorio soy de las que cree que existe el derecho universal de migrar o sea me refiero que sí, es pues, un derecho eso, humano ya sin embargo creo que en Chile lo que falta o sea Chile tiene otro problema Chile tiene un problema de desigualdad y de discriminación segregación y exclusión porque eh, el problema de que hayan aumentado las personas en situación de calle, que hayan aumentado la, 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 los niveles de campamentos, de tomadas ilegales de terreno, porque la gente... Si la mayoría que,
0: justamente son de inmigrantes, pues sí.
1: Claro, claro. Es, entonces es, aquí, ¿quién es? era? En este caso, eh, en, en cuanto a la migración, es que no hay una política migratoria en Chile. Hay una política de aduana o de, de control de, de identidad en la migración, pero no hay una política migratoria. Chile no, no tiene una política para ver cómo se relaciona con la población migrante. Es decir... Eh, desde el ingreso, o sea, partamos desde el ingreso
0: eso.
1: hasta la, la empleabilidad Justamente. hasta tener claro cómo tú generas la la respons tu responsabilidad como Estado en que no hayan personas en calidad de parias entonces, ¿qué pasa? en Chile entran, entran, entran personas, pero el Estado no tiene una política migratoria y, y me refiero con política migratoria que tiene que ver desde la empleabilidad el reconocimiento de derechos de
0: o sea, derechos, salud
1: ¿cuántos niños, ¿cuántos niños hoy día son hijos de migrantes, pero que actualmente son chilenos, y no se les reconocen sus derechos porque sus padres o madres no están documentados legalmente oh, eh, okay. que, que no tienen una documentación vigente ¿y por qué por, por qué, o sea, cuando, qué te denota que no hay una política migratoria es cuando aumenta de manera tan drástica la población que está irregular entonces las personas ¿qué tienden a hacer? A, a, a llegar al país de manera irregular y mantenerse irregularmente en el país entonces el, el no tener una política migratoria real, concreta, que resuelva un problema, ¿qué significa tener en el corto plazo? Bueno, es lo, eso significa que vamos a tener una alta tasa de personas eh, de manera irregular, indocumentada, y que, ¿qué va a significar eso? Va a significar que estén en los lugares no habilitados para vivir, eso quiere decir Exacto. situación de calle, estén en tomas de terreno ¿Qué significa el aumento de, salud también. de Porque no tienen trabajo, entonces generan un círculo de pobreza. Mm. O sea, cuando no hay, no hay una política migratoria, lo que tú estás alimentando son un tipo de pobreza. Una pobreza, eh, una pobreza mm, poco cuantificable,
0: Además. porque
1: son personas que el Estado no, no las reconoce como que están en el país. Porque no tienen un root, porque no, no se sabe dónde están, no sabe dónde viven. Entonces creo que aquí lo que falta es una política real migratoria que pueda controlar los flujos migratorios, que pueda limitar los ingresos de manera irregulares ¿eh? para que las personas no vivan, o sea, que haya una cantidad importante de población latinoamericana hoy día en el país en condiciones inhumanas para vivir es la carencia de una política migratoria. Y el hacinamiento es uno de los factores de violencia. Mm, eh, de droga. La también. pobreza es una, una, un factor de, de droga y delincuencia, de tráfico microtráfico. Sí. Entonces, primero resolvamos cuál es de verdad la política migratoria que queremos tener. Eso sí. es lo que ya día tenemos que decidir como país. No pensar que esto se va a resolver de un día para otro con una política de eh, no existen migrantes, no damos vista no. O sea, mm. todo, ¿cómo, ¿cómo se resuelve el problema de tener porque, tanta población latinoamericana? Bueno, me, me
0: ocurrió que... En en por ejemplo,
1: pero, por ejemplo, es súper complejo porque eh, en, en Antofagasta la población mm. eh, residente de manera irregular, o sea, que no están con residencias, que no están irregulares, mm. que son latinoamericanos, centroamericanos, es súper alta.
0: Es altísima. Y, y como te es iba altísima. a comentar, la, los, la, la aldesa, en, este en ese tiempo, Karen Rojo, eh, quiso... ¿Verdad? Sacar todas las carpas que estaban en la playa. Y bueno, llegó la policía, obviamente, pero, pero se echó a más de la mitad de la ciudad encima, porque eh, yo me imagino que debe ser tema también para la alcaldía, eh, porque también es un tema de derechos humanos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede manejar eso así como ya de manera más inmediata? Pues, eh, porque como te digo... Tienes, tienes ahí como un, una balanza y es súper complejo. Tienes, por una parte, ¿verdad? Eh, como decíamos recién, estos focos que pueden ser también de agresiones, delitos sexuales, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y eh, por otra, y, y también eh, de verdad que, que afecta.
1: Eh, Pero fíjate el... que cuando tenemos una. Pero también ciudadanía. a cuando, cuando en Chile aumenta y el gobierno no, no toma medidas para. Abordar el trabajo informal, lo que tú estás haciendo es que los niveles de delincuencia y que ese trabajo informal generalmente está dado por la población migrante. Entonces, ¿qué haces tú? Tu política de negación al conflicto, hace que las personas digan: Bueno, soy, no, no estoy regular, así que es lo mismo tener un trabajo informal un trabajo en negro. ¿Y eso que hace? Que la gente no tenga conflicto en venir al país a trabajar de manera irregular. Entonces, creo que hay cosas que hay que definir, hay que tomar una política real. Eh, esto no significa que queremos que, que Chile esté, esté, que la población migrante esté descontrolada. No, necesitamos regularla. El problema tampoco es que en y cosas no como, no sé, por es negar ese problema.
0: Por ejemplo, no, no, tampoco vamos a caer como en esos extremos, porque como te digo, cuando se quieren erradicar o sacar, ¿verdad? Eh, toda la gente que está en situación de calle, se te va también toda la población encima porque también hay derecho humano, Entonces, es de verdad un es tema. Que, que que para yo mí que son
1: derechos humanos en situación de calle.
0: Lo es que, que como lo lo llevar... construimos
1: una, una convivencia distinta es cómo construimos una política de seguridad social distinta, porque no necesitamos trabajo informal, el trabajo informal es uno de los factores que determina que los países que están en situaciones, entre comillas, emergentes, lleguen personas de países que están en situaciones críticas, tanto políticas, sociales y económicas, porque no, entre vivir en una situación de conflicto bélico, por ejemplo, eh, o, o de extrema pobreza como es Haití, llegar a Chile a trabajar en negro. No es ningún problema, igual sigue siendo mejor que su condición de vida. Sí,
0: pues lo sabemos.
1: La política pública hoy día en Chile, de poca seguridad social, de poca regulación de, por ejemplo, el trabajo informal, permite que llegue más población migrante que viva en condiciones que no son las que, cualquier, que, que ninguna persona merece vivir. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié.
0: Sí, donde decía, bueno, es, es un tema de verdad que a mí me preocupa bastante. No, la otra vez, no sé, vi un, un tema de Donald Trump en, en Estados Unidos que también pensaba así, literal, operar a, la, a las mujeres, ¿verdad? Que, que llegaban, eh, o si no, no entran nomás a mi país, pues como para controlar también el tema de la población. Eh, ¿Qué piensas tú o sea, al respecto? De, de, yo de que, que pienso que caer que en eso. O el de la
1: natalidad es súper importante,
0: pero al extremo de... O sea, yo operar... creo que los controles de
1: natalidad son importantes, pero, sí, pero no es esa pero... fórmula.
0: Mm.
1: Ah, que tenemos que tener po eh, políticas de educación sexual Por ahí, eh. reales para los jóvenes, para los adolescentes. El, el embarazo adolescente hay que controlarlo. No, 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 no le hace bien a un adolescente ser madre, padre, cuando tiene que desarrollar una carrera, cuando tiene que estudiar, cuando tiene que hacer mil cosas, cuando tiene que vivir en unas mejores condiciones y eh, ahí realmente... es donde todavía el, el, el gobierno cómo ha aumentado la tasa de personas jóvenes de adolescentes jóvenes con eh, VIH porque no hay una política educativa sexual y esos son todos los problemas que tenemos que ir enfrentando no negar que existen sino que tomar decisiones asumir el problema para tomar decisiones políticamente correctas que no vaya en beneficio al dogmatismo me... de un sector político u otro sino que vaya en beneficio de la población
0: y tan burocrático, tan lento, todo que, que también eso a nosotros como ciudadanos también nos cansa, porque, y, y nos, después nos lleva a estas crisis, ¿verdad?, como, como la que vivimos hace un año, desde octubre, ¿verdad?, del, del 2019, que, que tenemos que llegar a estos extremos y, y también hechos de, de violencia. Bueno, en fin, oye Karina, te agradezco, pero infinito eh, tu, tu tiempo, tu tu conversación, que ha sido súper amena, y, y bueno, eh, te pretendía, no sé, en este momento dejar ahí el, el micrófono para, para informar a las personas cómo este proceso, eh, sabemos que tenemos, ¿verdad?, eh, las primarias ahora en, en dos semanas más, el 29 de noviembre, pero también después viene este otro proceso en abril, entonces, eh, también que esta sea una plataforma para educar, ¿Verdad? Y para informar a la ciudadanía, y, y ojalá lleguemos a muchas personas en este podcast para que sepan lo que se viene y la importancia, ¿verdad?, de estar informado y, y saber conocer a nuestros candidatos. Te dejo ahí, Karina, la. Sí,
1: miren, les quiero invitar a participar de este 29 de noviembre a las primarias del Frente Amplio, eh, para que definamos juntas y juntos, tanto militantes del Frente Amplio como personas que son independientes de los partidos políticos, quién es la mejor candidatura para la gobernación regional, metropolitana, y les invito a votar este 29, y les invito también que la fuerza nos acompañe y que puedan votar a uno, que es mi número, <ríe> <se> perinó, <¿no? ríe> eh, no. pero este es el primer paso, porque después el, 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 el 11 de abril, abril. Serán ya las elecciones para definir quién va a ser el gobernador o la gobernadora regional de la RM. Y también van a ser el día de las elecciones municipales, alcaldes, concejales, y también un día muy importante para elegir a quienes van a ser las, los convencionales. Así que yo estoy muy contenta igual que se está dando este proceso en Chile. Queremos que la gente esté informada, por eso estamos tratando de llegar a todos los lugares y también a, porque nos parece importante... Mucho más democrática. Eh, para todas y todos, los dejo porque tengo que irme a otro live
0: <risa> ya carita mil mil gracias eh, bueno, un abrazo que, que te vaya muy bien, obviamente este domingo y, y bueno, cuando quieras, verdad, conversamos y para después también acompañarte en el proceso de, de abril ya sí, te bien. deseo lo mejor, muchas y gracias a acompañar. <risa> chao, chao, Nos que vemos. Te vaya bien. chao